1: Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea la Înălțime cu Calm. În perioada 12-14 aprilie, Calm a fost gazda celei de 16 adunări generale a rețelei asociațiilor autorităților locale din sud-iestul europei NALAS. Evenimentul a reunit peste 500 de participanți, reprezentanții autorităților centrale și locale din regiune, ambasadori, parteneri de dezvoltare, 55 de vorbitori și 6 evenimente. Subiectele abordate au vizat problemele administrației locale din Republica Moldova și Regiune, respectarea Cartei Europene și autonomiei locale, întărirea capacităților asociațiilor reprezentative ale APL, punctul fulminant fiind preluarea prin rotație a președinției NALAS de către CALM. Despre acest eveniment istoric pentru Republica Moldova aflăm mai multe astăzi de la președintele statului nostru Maia Sandu, președintele CALM, primar de Selemet Tatiana Badan, primarul municipiului Iedineț, vicepreședinte al CALM Constantin Cojocaru, primarul municipiului vicepreședinte președinte al CALM Nicolae Dandis, deputatul Igor Munteanu, secretarul general adjunct al guvernului Adrian Iermurachi și directorul executiv al CALM Vorel Fordu. vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
0: La înălțime cu CALM
1: Pentru început un buletin de știri, în cadrul celei de-a 16 adunări generale a NALAS, Republica Moldova a preluat prin rotație președinția NALAS, iar președintele calm Tatiana Badana a devenit cel de-al 13-lea președinte al NALAS și primul președinte femeie al rețelei. Emanuel Manolov, reprezentantul apele din Bulgaria-țară, care a deținut președinția NALAS în perioada 2020-2021, a felicitat noul președinte și a mulțumit pentru conjugarea eforturilor pentru a servi cauza comună, acum comunităților locale. Președintele Calm, dar și președintele NALAS n-a deja, Tatiana Badan, a mulțumit pentru această oportunitate și și-a exprimat convingerea că în cadrul mandatului său vor fi întreprinse mai multe acțiuni în direcția consolidării autonomiei locale, descentralizării îmbunătățirii serviciilor publice pentru cetățeni, dar și apropierii comunităților locale din țările din sud-estul Europei, de standardele Uniunii Europene. Aș vrea din suflet să vă mulțumesc pentru acest mandat încredință este
2: o deosebită onoare să conduc și să promoviez NALAS în anul viitor ca reprezentant al Congresului Autorităților Locale din Moldova. Voi servi ca al 13-lea președinte al NALAS, care sper să fie numărul nostru norocos. În același timp, sunt prima femeie președinte a NALAS. În întreaga Europa de Sud-Est, ne confruntăm încă cu un decalaj imens între femei și bărbați, la nivel local, cu un număr doar foarte mic de femei primă mare consiliere. Țara mea, Moldova, este unul dintre rarele exemple straucitoare cu peste 20% dintre femeile primare. Prioritățile mele se vor concentra pe dezvoltarea economică locală durabilă și inclusivă, transformarea digitală, bunătățirea serviciilor publice, locale și implementarea cu succes a convenției primarilor privind eficiența energetică și schimbările climatice pentru regiunea noastră. Nici el, nici NALAS. nu putem realiza totul singuri. Mă bazez foarte mult pe participarea, sprijinul
1: și parteneriatul dumneavoastră. Mesaje de felicitare pentru noul președinte al NALAS au adresat mai mulți oficiali prezenți la eveniment. NALAS este cea mai importantă rețea asociațiilor autorităților locale din Europa de Sud-Est. Are 16 membri cu drepturi de pline, 7 membri asociați și aproximativ 9000 de localități cu peste 80 de milioane de oameni. Membrii ai NALAS sunt asociațiile autorităților locale din Slovenia, Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, Turcia, Albania, Bosnia și Hercegovina, Macedonia, Muntenegru sau Ucraina. Adunarea generală din acest an este unică din mai multe considerente, are loc online, asigurând accesul unei audiențe mult mai largi, a primarilor, reprezentanților apele și practicienilor să facă schimb de opinii și să învețe unii de la alții. Adunarea Nalas a debutat cu două evenimente: dialogul între orașe, împărtășirea experienței programului de parteneriat urban și schimbul de opinii între membrii Calm și Nalas. Primul eveniment, dialogul între orașe, a întrunit peste 150 de participanți care au putut prelua din în experiența implementării programului Băncii Mondiale de Parteneriat Urban din Austria. Al doilea eveniment a avut ca obiectiv oferirea de suport Congresului Autorităților Locale din Moldova din partea celorlalți reprezentanți autorităților locale din sud-estul Europei în vederea dezvoltării instituționale a CALM. Reprezentanții mai multor asociații au împărtășit din experiența lor în domeniul obținerii sustenabilității financiare, ducând în discuție și unele particularități ale dialogului instituționalizat dintre APL și APC. Chelmen Zajazi, director executiv al NALAS, a declarat că evaluarea experților este unul dintre cele mai apreciate serviciul NALAS, citez Când mă gândesc la acest serviciu, îmi amintesc de calm care a fost creat pornind de la un astfel de schimb de experiență. Iată-ne din nou la 11 ani distanță pentru a sprijini calm și a învăța unii de la ceilalți. Citat închis. Virel Forduia mulțumit tuturor pentru contribuția la dezvoltarea calm, citez, în mod evident operăm în contexte diferite. Dar avem provocări similare, iar experiențele dumneavoastră ne oferă nu doar cunoștințe, ci și sfaturi practice pe care le putem folosi pentru a soluționa problemele noastre stringente, citat închis. Adresându-se adunării generale a rețelei de asociații autorităților locale din Europa de Sud-Est, președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Lendert Verbeck, a subliniat importanța Cartei Europene Autoguvernării Locale pentru a asigura sustenabilitatea democrației și autonomie locale. El și-a exprimat de asemenea îngrijorarea cu privire la impactul negativ al COVID-19 asupra drepturilor omului democrației locale și valorilor constituționale. Pandemia agravată anumitele probleme recurente în aplicarea cartei. Acestea includ lipsa consultării, distribuția inadecvată a competențelor și resurselor financiare și supravegherea excesivă, a avertizat președintele Verbeck. Oficialul european a solicitat statelor membre ale Consiliului Europei să sprijine autoritățile locale în lupta lor împotriva pandemiei fără a compromite autonomia locală, care este crucială pentru construirea unor societăți democratice și durabile. Este responsabilitatea noastră în calitate de reprezentanți locali și regionali să fim alături de cetățenii noștri, să păstrăm democrația și să creem un mediu propice dezvoltării economice durabile în orașele și regiunile noastre, a subliniat președintele. Potrivit oficialului european, parteneriatul dintre Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului European și NALAS joacă un rol cheie în discuțiile privind descentralizarea și autonomia locală în regiunea de sud-est europeană. De asemenea, oficialul european a vorbit despre cooper are excelente cu autoritățile moldovenești și importanța foii de parcurs post monitorizare care urmează să fie semnată de către autorități.
0: La înălțime cu calm.
1: Așadar, în continuare vorbim despre sesiunea a celei de-a 16 adunări generale a asociațiilor autorităților locale din sud-estul europei NALAS. În deschiderea evenimentului președintele, Maya Sandu a declarat că obiectivul nostru comun este de a crea comunități înfloritoare și puternice cu oportunitatea de a avea locuri de muncă, acces la apă și canalizare, servicii de sănătate și educație. Sper
3: că preluarea președinției NALAS de către cal este o oportunitate bună și va fi folosită această oportunitate pentru a conecta administrația publică din țara noastră cu urile din țările din regiune. o ocazie bună să învățăm, guvernăm mai bine localitățile noastre și să îmbunătățim imaginea țării noastre. Vezi toată susținerea mea în acest sens. Este nevoie să lucrăm împreună, să beneficiem de cât mai multe resurse, și interne și externe, să creștem eficiența folosirii acestor resurse. Eu am fost întotdeauna de partea dumneavoastră și așa voi rămâne, pentru că așa cum am spus, eu cred că administrația publică-locală, independența acesteia, este un pilon important al procesului democratic. Și cred că de efortul dumneavoastră la nivelul administrației publice-locale, depinde cât de repede vom reuși ca să îmbunătățim condițiile de viață, ale tuturor cetățenilor noștri, dar și în modul în care o putea să construim o societate liberă
1: aici să o țară în care să aibă încredere cetățenii noștri. Maesandu a vorbit și despre acțiunile care trebuie întreprinse pentru consolidarea autorităților publice locale din Republica Moldova, asigurarea accesului echitabil la finanțare publică pentru toate localitățile, elaborarea noilor mecanisme de asistență care să ofere sprijin direct comunităților locale, descentralizarea fiscală, etc. Tatiana Badan, președintele Calm, primarul satului Selemet, a menționat că și-ar fi dorit să-și revadă colegii din cadrul Na la.
2: Am sperat foarte mult ca în adresarea mea de bun venit să vă spun în numele Congresului Autorităților Locale din Moldova salut familia NALAS, autoritățile locale din Europa de Sud-Est, aici, în orașul Chișinău, capitala și inima Republicii Moldova, să ne putem vedea și comunica pe viu. Din păcate, aceste vremuri provocatoare solicită măsuri stricte pe care le respectăm cu toții și sperăm foarte curând să avem aceleași timpuri bune. Sunt recunoscătoare în ALAS pentru că a reușit să adapteze rapid și să facă posibile schimburile virtuale din ultimul an, încununate de acest eveniment excepțional și chiar istoric pentru autoritățile publice locale din Republica Moldova. Nu pot să nu menționez de la bun început despre rolul și contribuția în, în constituirea și consolidarea Congresului Autorităților Locale din Moldova. Nu uităm și apreciem foarte mult această contribuție care a permis Congresului Autorităților Locale din Republica Moldova să devină prezent o organizație consolidată instituțional și vocea este auzită și luată în considerare la nivel național și internațional. Mulțumim NALAS, mulțumim Asociației Municipalităților din Bulgaria care ne-a primit în vizită și ne-a îndrumat ulterior. Așadar, bine ați venit la cea de a 16 adunare generală NALAS și vă mulțumesc sincer pentru că faceți parte din rețeaua noastră și ne sprijiniți activitatea. Viztenși, oaspiți, dragi colegi și prieteni, aceste vremuri dificile, mai mult ca oricând accentuează rolul autorităților locale și importanța rețelei noastre. Autoritățile locale sunt în primele linii pentru a face față acestei crize, dar sunt și primele care răspund nevoilor codidiene ale cetățenilor. Provocările autorităților locale trebuie ascultate, înțelese și trebuie sprijinite pentru a aborda aceste provocări în modul cel mai eficient. Putem constata că cele mai importante schimbări privind în domeniul administrației publice locale din Republica Moldova din ultimii 10 ani au avut loc în mare parte datorită presiunii autorităților publice locale prin intermediul CAU. De aceea credem că asociațiile ale autorităților locale ar trebui considerate ca parteneri strategici în procesele de redresare economică și reformă, atât pentru guvernele centrale, cât și pentru Uniunea Europeană. Suntem conștienți de faptul că ne vom confrunta cu multe provocări în anii următori. Dar, în același timp, suntem conștienți că virtutea și puterea pe care o avem ne permite să fim uniți și credibili. Aștept cu nerăbdare multe succese viitoare împreună, în beneficiul cetățenilor
1: și comunităților noastre. Credem că asociațiile naționale ale autorităților locale, dar și în alas, ar trebui considerate parteneri strategici în procesele de redresare și reformă economică atât pentru guvernele centrale cât și pentru Uniunea Europeană a conchis președintele Calm Tatiana Badan. Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, vicepreședinte al Calm, a subliniat că fără dezvoltarea locală nu putem vorbi despre dezvoltarea națională. Ion Ceban a menționat că asociația noastră este un exemplu de unificare și solidaritate a societății, indiferent de viziunile politice. Totodată, în calitatea sa de președinte al Delegației Republicii Moldova, la Progresul autorităților locale și regionale al Consiliului Europei, Ionce a subliniată despre necesitatea conjugării eforturilor în vederea redresării situației pe domeniile economic și comunitar. Pandemia a afectat profund societatea și economiile din întreaga lume, iar autoritățile locale se află în prima linie de gestionare a crizei. Reieșind din acest context, apeleurile sunt impuse să ia decizii dificile de setare a bugetelor. Prin urmare, recunoașterea de către toți actorii a importanței și rolului administrației publice locale ca unul dintre cele mai importante și prioritare instrumente pentru consolidarea și dezvoltarea democrației în țară este fundamental, a spus primarul de Chifinău. Mai mulți vorbitori au reiterat necesitatea recuperării post-COVID-19 importanța investițiilor în reforma administrației publice în beneficiul cetățenilor din regiune și rolul crucial al autoguvernărilor locale și al asociațiilor lor naționale și regionale. Consolidarea dialogului în domeniul reforme administrației locale în Republica Moldova și în regiune a fost genericul unui alt eveniment organizat în cadrul adunării NALAS. Constantin Coșocar, primar de Iedineț, vicepreședinte al CALM, a vorbit despre necesitatea identificării unei formule corecte pentru reforma administrației publice locale din statul nostru.
4: Deja de aproape 30 de ani de la independența țării în încoace, Republica Moldova își tot caută continuu o posibilă formulă de regăsire în contextul geopolitic și actuale, dar și a problemelor cu care se confruntă administrațiile publice locale ca atare. Anume, reforma administrațiilor publici locale din Moldova rămâne deja pe decursul a acestor 30 de ani o formulă de căutare continuă, dar practic fără găsirea unui posibil consens chiar ar împăca pe toți. Când zic toți, mă refer la societate, comunitățile locale, dar și forțele politice din țara mea. Rămânim încă a nezbate în mlaștena geopoliticului, a agendelor partidelor politice, societatea rămânând dizbinată cam jumătate la jumătate. Practic nicio forță politică din țara mea nu și-a demonstrat responsabilitatea, dar nici riscul de a veni cu o ofertă clară privind reforma administrativă administratilor publice locale ca atare. Fusese o încercare anterioară cu ani în urmă de a face o reformă mai mult regională prin județe reformate, ca ulterior și aceasta să fie anulată de predecesor politici. Suntem cu toții conștient că apariția pe scena Moldovei a Congresului Autorităților Locale acum 11 ani, prin apariția acestuia s-a reușit mai mult sau mai puțin să se coaguleze în primul rând administrații publice locale în nivelul întâi, să se coaguleze primarii, indiferent de coloratura politică, ca ulterior abia în ultimii câțiva ani să se înceapă unii de discuții despre posibile încercări de a face o reformă administrativă veritabilă Interesul administrației publice centrale din Republica Moldova, în mare parte urmărește un singur scop, fie paste- raioanelor în formula actuală, fie comasarea la maximul administrației locale locali nivelul 1, dar astfel, ambele idei sunt sortite din start eșecului, întrucât nu au la bază un studiu de fezabilitate pe potrivă ce ar demonstra acest lucru. Un lucru cert pe care rămâne să-l menționez aici, mâine a fi tendința continuă de a stabili un bun dialog dintre administrația publică locală și cea centrală, care la noi în țara adeseori diferă de la o situație la alta, de la o vulnerabilitate a unui guvern la o posibilă vulnerabilitate a altui Guvern, ceea ce de obicei pune în dificultate adeseori dezvoltarea propice a comunităților locale ca atare. Încercarea adeseori administrației centrale de Republica Moldova de a discuta și de a forma un dialog de reformă doar cu persoanele loiale puterii sau care vor fi ascultători puterii, ceea ce mă refer la ambele extreme politice, fie de stânga, fie de dreapta, adeseori face ca Republica Moldova să se bălăcească într-o batere a pasului pe loc. În calitate de vicepreședinte a Congresului a Autorităților Locale, accentuez faptul că acesta pledat de fiecare dată și-a susținut continuu această idee că orice lucru, orice reformă, orice dialog început trebuie să poartă un dialog instituționalizat dintre guvern, calm, partenerii externi. Căci calmul, de fapt, suntem noi toți. Sunt comunitățile locale prin reprezentanții lor, suntem noi primarii. Intenția calmului este nu numai de a stabili un dialog instituțional, dar și de a face ca anume comunitățile locale să fie parte a oricărui proces de dialog, unde este vizat direct sau indirect interesul comunităților locale. Menționez faptul că Congresul Autorităților Locale din Moldova a fost și rămâne a fi instituția care pledează pe un dialog ce poate fi menținut de jos în sus și nu invers, cum de obicei se practică, în care trebuie să fie prezenți nemișlocit actorul prim, reprezentanții administrației publice locale. Tendința de a unifica sub diferite formule comunitățile, fără ținut cont de mai mulți factori geografici, etnici, administrativi, poate provoca adeseori dubii și neclarități. Viziunea Congresului Autorităților Locale ține de a oferi administrațiilor locale o perioadă de unde ele singure să se poată decide care ar fi formula cea mai eficientă pentru crearea condițiilor eficiente pentru servicii publice de care au nevoie fiecare comunitate în particular. Și apoi fiecare cetățean este în drept să beneficieze de cele mai calitative servicii în contextul general al țării. Stabilirea unui dialog propice pe această cale dintre administrația publică locală și cea centrală din Republica Moldova, dar și partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, buni prieteni ai Republicii Moldova, societatea civilă, catare, este unul din cei mai eficienți pași într-o mișcare în a comunităților locale de Republica Moldova. Sunt sigur că și această platformă de discuții va fi una ce va aduce plus valoare cu din țara mea, inclusiv conceperii și administrației centrale și cele locale. Stabilirea unui dialog adecvat, axat pe înțelegere și venirea de idei de jos în sus, și nu invers, va aduce comunitățile locale din țara mea pe un nou făgaș spre care tingui. Sunt sigur că experiența partenerilor de dezvoltare a colegilor din cadrul NALAS va contribui la dezvoltarea proprii ulterioară acestui vest popular de la noi picior de plai, gură de rai cu numele Republica Moldova.
1: Frederic Vallier, secretar general al Consiliului Municipalităților și Regiunilor Europene, a atenționat că crizele vor continua să afecteze comunitățile noastre punând în pericol democrația, valorile constituționale și drepturile omului. Potrivit secretarului general adjunct al Guvernului Republicii Moldova, Adrian Iermurachi, orice decizie care se ia trebuie să fie exclusiv în interesul cetățenilor.
5: Dialogul este cel care tot timpul a să construim împreună. Consider că multe lucruri au să fie, de fapt, realizate anume prin dialog și anume în dialog constructiv. Istoria a demonstrat că fără a avea discuții constructive, fără a avea dialog între toată lumea, nu pot să existe rezultate durabile, pot să existe doar niște efecte imediate care e foarte greu să te asiguri că vor avea și un succes cu timpul. Dacă privim din punct de vedere a rolului nostru, cum mai fel, la autorități publice locale, autorități publice centrale, de fapt, noi toți împreună, indiferent ce nivel de autorități publice reprezentăm, noi toți împreună avem, de fapt, niște obligații față de cetățeni. Paradoxal, dar noi nu avem dreptul să înce- Cercăm să nu avem dialog, să nu avem, de fapt, discuții. Noi suntem obligați, de fapt, să avem câte discuții sunt necesare pentru a obține, de fapt, rezultate, anume pentru cetățeni. Va trebuie să ne asigurăm că orice reformă sau orice politică care o elaborează fie guvernul, fie autoritățile locale, implementează sau o elaborează la nivel de competențe proprii, ea, de fapt, trebuie să vină pentru cetățeni. Și să ne asigurăm că avem acel consens larg despre care vorbeam mai devreme domnul primar cu jocarul, atunci când orice decizie se ia, se ia, în primul rând, cu rezultate durabile, să ia pentru cetățeni și are consensul tuturor actorilor. Da, este mai greu atunci când anumiți factori subiectivi până la lua anumite decizii și atunci se creează evenimente, dar dacă reușim de fapt să depășim toate elementele, atunci doar în felul acesta se poate ajunge la anumite rezultate. cu Coșocară vorbea mai devreme despre subiectul legat de reforma în publice locale. Dialogul este un element cheie în avea o reformă în publice locale de succes, pentru că dacă nu reușim să avem dialog, nu reușim să avem de fapt o reformă în publice locale durabilă, nu are niciun sens să o faci de fapt. Pentru că dacă faci ceva doar de dragul a amalgama sau doar de dragul că vrei să arăți mai bine, statistici nu și are rost acest lucru. Și, de fapt, ce mesaj vreau să transmit eu din partea Cancelarei de Stat și, de fapt, pe lângă Magreat, cu colegii de la Cal, colegii de autorități publice locale, este, de fapt, că orice decizie care ajunge să se ia, fie la nivel de guvern, fie la nivel de parlament, fie la nivel de autoritate publică locală, ele trebuie să fie luate pur în interesul cetățean. Să se facă abstracție de toate interesele, indiferent care autorități, și să ajungă anume către cetățean. Dacă privim de punct de vedere autorităților publice locale, de fapt, ele sunt primele care interacționează cu cetățenii. Și, de fapt, ele sunt cele care cel mai mult cunosc ce așteaptă, de fapt, cetățenii și ce, ce ar trebui. Ei, de fapt, să facă Guvernul Central împreună cu autoritățile locale pentru a putea satisface acele nevoile de cetățenilor, a asigura servicii locale de calitate, a le asigura acces la toate serviciile care au nevoie pentru a putea să aibă acces la autoritățile publice într-o manieră simplă și eficientă. Dacă privim din punct de vedere a Guvernului Central și a viziunilor pe domeniul reformei înțelepciunilor locale, fapt, Guvernul este într-un proces de a identifica acel consens comun. Dacă nu reușim să avem, de fapt, un consens pe domeniul subiectului reformei publice nu putem să vorbim. În general, despre reformă. Și, în general, nu trebuie să vorbim despre reforma însăși publice doar prin prisma reformei administrativ teritoriale. Este absolut incorect, pentru că de fapt dacă vorbim despre o reformă însăși publice veritabile, vorbim de fapt și despre descentralizare cu resurse financiare proprii, competențe adevărate cu efectiv limită în autoritățile publice locale, eficient ca să intre în interacțiune cu autoritățile și nu vorbim doar despre reforma administrativ teritorială prin amalgamarea a două sau mai multe autorități publice locale. Acest subiect trebuie să fie exclus.
1: Peter Mihal, cu ambasadorul delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a declarat că reforma administrativ- Administrației publice din statul nostru va rămâne în atenția Uniunii Europene, aceasta constituind un element esențial pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. Deputatul Igor Munteanu a vorbit despre lacunele ce nu permit dezvoltarea comunităților, dar și oportunitățile reformei administrației publice locale.
0: Trebuie să recunoaștem că autonomia locală și reforma puterilor locale nu s-a apropiat foarte mult de idealul definit de Carta europeană a autonomiei locale și prevederile Constituției, iar motiv central pentru această stare de lucru este că descentralizarea a fost privită mai degrabă ca un risc pentru interesele partidelor aflate la guvernare, discuțiile despre decentralizare fiind mai degrabă tolerate în măsura în care ele nu puneau în discuție monopolul puterii politice. Lipsa de progres în aplicarea obligațiilor Republicii Moldova în autonomia locală a provocat foarte multe rapoarte negative ale Congresului Puterilor Locale. Deși au fost adoptate multe legi cadru relevante pentru descentralizarea administrativă, taxe și finanțe locale, Republica Moldova, din păcate, nu a progresat foarte mult în aplicarea cartei europene. Legile existente în privința stabilirii funcțiilor și competențelor puterilor locale admit puternice suprapuneri și atribuții la nivelul responsabilităților din nivelul 1 și 2. Iar o autoritate publică, conform legilor din Republica Moldova, este calificată ca fiind viabilă dacă cheltuieli administrative nu depășesc 30% din totalul veniturilor locale. În realitate, însă, în Republica Moldova, peste 80% din autoritățile locale nu întrunesc acest criteriu. Autoritățile locale nu sunt capabile să furnizeze servicii publice de calitate, pentru că baza lor fiscală și veniturile colectate local sunt mediocre, ceea ce stimulează emigrație populației și declinul localităților. Dacă în Europa Centrală și de Est, autoritățile publice locale administrează circa 20 de funcții legate de educație, sănătate, cultură și sport, protecție socială, în Republica Moldova, autoritățile locale gestionează 22 de funcții. Totodată, ponderea veniturilor proprii, în totalul veniturilor, atinge în Republica Moldova numai 12%, în timp ce Europa Centrală și de Est, acest indicator reprezintă 34,4%. Veniturile autorităților locale în Republica Moldova reprezintă doar 7,6% din produsul intern brut, încădere liberă față de anul 2010, în care reprezenta 10,5%. Veniturile proprii ale autorităților locale reprezintă circa 22 de euro pe cap de locuitor, iar cea mai mare parte a cheltuielilor în bugete locale țin de educație, acest indicator atinge abia 17% în Uniunea Europeană și 27% în Europa Centrală. Din cauza acestor bugete mici, a plafonării independenței fiscale, autoritățile locale nu reușesc să angajeze personal de calitate în structurile lor locale. Circa 85% din autoritățile locale din Republica Moldova folosesc sau operează cu un personal format din șase funcționari publici, iar 24% din autoritățile locale au doar patru funcționari, primar, secretar și doi specialiști în domeniul fiscal sau cadastral. Care sunt, de fapt, motivele acestui declin al autonomiei locale în Republica Moldova? Republica Moldova are o gravă problemă legată de faptul că guvernele de stânga sunt de regulă pentru recentralizare și control strict asupra puterilor locale, iar guvernele de dreapta nu stau mult la guvernare, deși susțin subsidiaritatea și descentralizare. De altfel, regresul constatat de rapoartele Congresul Puterilor locale și Regionale asupra Republicii Moldova din anii 2018-2019 arată foarte clar această corelație. Un alt factor care inhibă în acest moment descentralizare în Republica Moldova este legat, de, fără îndoială, de instabilitate politică, care inhibă asumare de responsabilități politice pentru proiecte mari, cum ar fi reforma administrativ-teritorială, menționată foarte bine de câte ambasători. Peter Mihalcu, ca prioritate, care ar avea să nevoie de un guvern stabil, cu sprijin politic, capabil să mobilizeze resurse suficiente, asigurându-se totodată de susținere publică și de cooperare din partea puterilor locale. Toate aceste elemente, din păcate, lipsesc în acest moment și asta explică de ce cele mai multe modele de recalibrare teritorială, așa cum le spun eu, stau și se prăfuiesc în unor consultanți angajați de partenerii pentru dezvoltare și nu nimerez de rog în ceea ce se numește curentul de politici care le-ar asigura o implementare de succes. Este evident că succesul decentralizării nu poate fi atribuit exclusiv norocului, accidentelor istorice, iar reușita procesului de decentralizare în Republica Moldova ar avea nevoie, în opinia mea, de Următoarele elemente, în primul rând, adoptare participativă a unei noi strategii naționale pentru descentralizare și crearea consensului public asupra descentralizării în Republica Moldova. În al doilea rând, reconstituirea mecanismelor de consultare și cooperare între autorități locale și guvernul central, prin intermediul Comitetului Paritar, Guvern Calm. În al treilea, revizuirea completă a sistemului de competențe și funcții atribuite puterilor locale, eliminând confuziile, dublările, atribuțiile delegate în nivelului întâi fără acoperire financiară. În al patrulea rând, evident, este vorba de Asigurarea efectivă a libertății autorităților locale din primul nivel și din nivelul 2 de a introduce taxe și impozite locale, noi sau cote suplimentare la cele existente, fără blocare lor la nivelul Ministerului Finanțelor. În al cincilea rând, adoptarea unui plan de acțiuni de reconsolidare teritorială prin amalgamare, servicii publice livrate în rețea, curerea capacității manageriale și bugetare a autorităților locale consolidate, de la 898 autorități locale în acest moment până la 500 și de la 32 de raioane, le avem în acest moment, la cel mult șase regiuni, Nord, Centru, Sud, Utag, Chișinău și Rana din Est. Este, fără îndoială, prioritar să fie respectată imunitatea puterilor locale, eliminând presiunile puse asupra primarilor prin deschiderea de investigații penale și referendum de revocare, care afectează foarte grav stabilitatea puternilor locale. În al șaptelea rând, continuare consolidării finanțelor publice extinderea competenței de a stabili autonom nivelul taxelor locale și creșterea veniturilor proprii de la 7,7% până la 12% din produs interbrut în anul 2022, ca benchmark. Fără doială, este nevoie de a crește gradul de transparență pentru accesarea fondurilor de stat, fondurilor tier, ecologic, pentru dezvoltare regională, care nu fac parte din sistemul veniturilor publice locale, fiind transferat în acest moment doar autoritățile locale de nivelul 2. Este nevoie de a spori transparența și răspunderea pentru exercițiul bugetar local, este nevoie de audit intern pentru autorități locale și de a consolida capacitatea de gestionare financiară autonomă, inclusiv prin ceea ce noi ne dorim foarte mult, accesul la obligații municipale.
1: A fost deputatul Igor Munteanu, Revenim în câteva momente. Rămâneți aproape.
0: La înălțime cu calm. La cu calm
1: Sunteți la înălțime cu calm și în continuarea programului vă invităm să cunoașteți alte teme abordate în cadrul adunării generale analoas. În discursul său, primarul municipiului Cahul, vicepreședinte al Calm, Nicolae Dandi, a fost de părere că asociația autorităților locale trebuie să aibă un statut stabilit prin lege de membru sau observator în structurile decizionale.
6: În primul rând, noi vorbim despre încredere. Relația între autorități, indiferent central sau local, este din cauza sau ne- încrederea aceasta se datorează lipsii de comunicare, a spus și domnul Iermorai. Iar comunicarea nu înseamnă doar a trimite niște scrisori, niște demersuri sau a solicita niște avize. Deci această comunicare trebuie să existe într-o manieră instituționalizată și aici am spus mereu asociațiile autorităților locale în țările noastre trebuie să aibă un statut în raport cu autorități centrale, mă refer să prin lege să aibă un statut acolo de membru sau observator în structurile decizionale. Un alt aspect foarte important văd eu, dacă vorbim despre peste 30 ceva de, ani de Carta Autonomiei Locale și majoritatea din țările noastre, care au mai mult de 20 de ani de când le-au ratificat sau le-au aprobat, și tot vorbim despre ce înseamnă autonomie locală, eu cred că trebuie discutat la cel mai înalt foruri european, despre modul cum statele sunt serioase în asumarea acestor angajamente. Și mă refer prin ratificări a celor convenții, protocoale și, bineînțeles, îrghile prin care statele nu doar printr-un raport să le se spună că nu au făcut, dar care sunt soluțiile sau instrumentele prin care statele să fie determinate să respecte aceste angajamente. Vreau să mulțumesc Uniunii Europene pentru că, de fapt, ceea ce trebuie să cunoaștem, un factor cheie, este necunoașterea, și aici spun toată responsabilitatea. Deseori vorbim despre ce trebuie să facă alții, fiecare din noi, și ca autorități locale, înfrând de țările care venim, trebuie să cunoaștem care sunt documentele asupra cărora țara și-a asumat angajament. Mă refer la cele documente europene, acordul de asociere care care îl avem. Deci, dacă articolul 4 din acordul de asociere spune concret despre continuarea formei administrației publice, iar articolul 23 vorbește despre cooperare pe toate nivele, inclusiv autoritatea locală. Documentele interne trebuie să transpună în practică ceea ce trebuie această reformă. De asemenea, este important ca noi, ca primari în general, suntem la nivel local, suntem mult mai ocupați decât autoritățile centrale. Spun lucrul ăsta, colegi, o să-mi dreptate. Puțini primari au timp să citească sute de pagini de studii sau documente de sute de pagini. Deci, vorbim despre translarea, dacă vreți, într-o manieră foarte practică a propunerilor concrete. Cunoașterea, de exemplu, mie trebuie să fie schimbată o nouă lege pentru a cunoaște ce prevede Pactul European Ecologic, de exemplu, sau care sunt prevederile europene sau chiar rezoluțiile Consiliului Europei din 2009 privind violența domestică, apropo că este eu un om în partener în aceste proiecte și este important că noi avem angajamente la nivel local privind aceste gender sau violența domestică. Sunt foarte multe lucruri care noi, prin aceste angajamente, ca stat, trebuie să le translăm în legislația sau în deciziile locale și trebuie să fie o agenda noastră de zi cu zi. Este important ca să înțelegem încă o chestiune foarte importantă. 1. Deci, noi, ca autorități locale, mare majoritate, sunt reprezentanți și a forțelor politice. Ce spun lucrul ăsta pentru că primarii sunt reprezentanți unor partide politice care au reprezentanți în guvern, în Parlament. Dacă există o problemă de comunicare, înseamnă că există o problemă de reprezentativitate. Deci, trebuie partidele politice, organizațiile locale să pună presiune pe factorii de la nivel central, să nu transforme doar într-o mașinărie de colectat voturi în campania electorală, dar efectiv de a pune pe agenda legi care pot să producă efecte concrete pe agenda fiecarei comunități. Și din punct de vedere financiar există o temere, domnul Munteanu a menționat. Este important să avem o, o viziune că autoritățile centrale deseori se tem de această descentralizare, inclusiv financiară, din punct de vedere a resursilor, pentru că nu cumva comunitățile să devină mai independente, mai autonome și atunci nu vor avea pârghii de presiune politică sau de a avea instrumente de influențare politică atunci pentru a beneficia de, de fonduri de resurse financiare. Un alt aspect important. Noi, prin sau autoritățile locale, ca asociații, trebuie să avem o manieră prin care transmite în modul în cum anumite legi nu funcționează la nivel local. Dincolo de îmbunătățirea lor, avem foarte multe legi care nu funcționează la nivel local și aici este rolul guvernului. De aceea eu îmi propun și consider că ar fi bine ca autoritățile centrale, și mă refer la toate țările din zona care vorbim acum, să-și organizeze aceste întâlniri, dacă vreți, chiar ședințe de guvern în teritoriu în care autoritățile locale vor vorbi despre problemele locale, despre maniera în care solicită pe agenda națională aceste soluții. Deci avem nevoie de acest această presiune pe autoritățile centrale, dar într-o manieră, vreau să spun, mult mai organizată și vreau pe această cale să o felicit pe doamna Badan ca nou președinte al NALAS și vreau să propun ca relația între CALM, NALAS în general, Consiliul Europei, Uniunea Europeană, care ne acordă o asistență impunătoare, zic eu, și suntem recunoscători să diversifice aceste programe de asistență directă cu autoritățile locale pentru ca să evite acest fenomen a birocratiei, să permită crearea unui corp de funcționari eficient, transparent, capabil să gestioneze programe evident naționale și internaționale. Vreau să mulțumesc în coadă pe această cale pentru organizarea adunării și uh, să le mulțumesc tuturor primarilor pentru efortul care al fac zilnic, sacrificiul care îl fac, iar autoritățile centrale să acorde mai mult atenție și respect, respect, respect autorităților locale. Mulțumesc!
1: Directorul executiv al Asociației Orașelor din Ucraina, Alexandr Slobodzan, a explicat care sunt rezultatele dar și lacunele implementării reformei APELE din țara sa și a recomandat guvernului nostru și partenerilor de dezvoltare să susțină calm în vederea dezvoltării unui centru analitic de expertiză. Citez, în Ucraina avem un asemenea centru și astfel avem posibilitatea să analizăm deciziile, hotărârile, rezoluțiile autorităților centrale care vizează activitatea APELEURELOR citat închis. Alți vorbitori au atras atenția supra faptului că guvernele locale din Georgia, Ucraina și Republica Moldova au un rol important în furnizarea de servicii, educație și protecție socială, dar autonomie financiară au foarte limitată, iar principalele provocări rămân instabilitatea politică și lipsa de disponibilitate pentru descentralizare. În încheierea sesiunii, directorul executiv al CALM, Viorel Fordui, a menționat că ideea generală din cadrul acestui eveniment vizează necesitatea creării unei platforme de dialog sincer și deschis între autoritățile locale, asociații, și partenerii de dezvoltare. Ideea generală,
7: care noi am auzit-o astăzi, ea se focusează pe necesitatea unui dialog, creierii unei platforme de dialog sincer, deschis, între autoritățile locale, între asociații, guvern și partenerii de dezvoltare. Ținând cont și de toate cele care s-au vorbit astăzi, eu vreau să expun câteva, foarte subțin câteva puncte de repere ale Congresului autorităților locale, pe tot ce înseamnă reforma, cum, modul cum vedem noi reforma, cu atât mai mult că și unii colegi de-a noștri au solicitat acest lucru. În primul rând, vreau să pornesc de la ce că Republica Moldova a trecut practic de 30 de ani printr-un proces larg de diverse reforme. Din păcate, în mare parte, noi trebuie să recunoaștem că ele nu au avut acel succes pe care noi am vrut, dar, în schimb, noi am învățat foarte multe lecții de care trebuie să ținem cont. Și astăzi am auzit, pe de o parte, reforma administrației publice locale, pe de altă parte, despre reforma sectorului public și încă a treia parte, să-i spunem așa, de reformă administrativ-teritorială. În opinia noastră, deseori în Republica Moldova se confunde aceste termene și de aici apar foarte multe probleme. În opinia noastră, reforma administrativ-teritorială este o parte doar a reformei administrației publice locale, mai mult că atât vreau să spun că însăși reforma administrației publice locale este o parte a reformei administrației publice în general. Și dacă noi nu privim lucrurile în o astfel de complexitate, atunci avem situația Republicii Moldova, care de 20 de ani cel puțin se bălășește în reforme fără succes. Credem că este foarte important de a schimba abordările care au existat în Republica Moldova. În Republica Moldova până în prezent a existat abordarea aceasta de sus în jos, unde administrația locală juca un rol formal sau deloc nu participa în proces. Și în ultimile perioade de timp s-au încercat astfel de abordări și noi vedem că ele nu sunt potrivit. De ce? Văzându-ne pe experiența noastră, este foarte important de a înțelege că reforma administrației publice, locale în mod special, poate fi făcută cu succes doar de jos în sus cu implicarea largă în primul rând a administrației publice locale și această reformă trebuie să fie inclusivă adică cu implicarea altor actori societatea civilă, mediul academic, populația partenerii de dezvoltare, guvernul parlamentul. Numai în așa format formând o așa numită platformă de discuție, noi putem să avansăm înainte. Vreau să spun că CAM vine cu o viziune proprie asupra acestei reforme, anume bazată de jos în sus, unde primul pas este crearea unei platforme de discuții, de dezbateri, de dialog între toți actorii. Dar această platformă să fie în jurul administrației publici locale, actorului principal. Noi credem că este foarte important de principiu ca la bază reformei să fie pusă descentralizarea. Deci noi credem că nicio reformă nu poate avea loc până când nu clarificăm direcțiile de descentralizare, inclusiv și în special cea financiară. Republica Moldova are o experiență foarte lungă de transfer de competențe, o sumidenie de competențe către administrația publică locală, fără acoperire financiară. Și noi vedem că există spațiu suficient aici. Cu alte cuvinte, trebuie demers în paralel. Orice discuții privind recalibrarea serviciilor publice trebuie să fie însoțite, în primul rând, de soluții pentru creșterea capacității financiare și economice administrației publice locale. Aceste reforme trebuie să producă efecte pozitive pentru sistemul de administrație, dar și pentru cetățeni. Din păcate, noi am observat, deseori se discută despre efecte pozitive pentru guvern, pentru partenerii de dezvoltare, pentru experți, însă nici de cum pentru comunitățile locale. Este foarte important... Ca toate studiile, evaluările care trebuie să fie făcute în primul rând să demonstreze beneficiile respective. În opinia noastră, aceste lucruri de principiu trebuie să fie luate în considerație în procesul de reformă și noi suntem siguri că noi vom găsi cea mai optimă soluție. Nu trebuie să se vină deja cu soluții gata, dar soluțiile trebuie să fie crescute aici în Republica Moldova în jurul acestui consens între toți. În primul rând, administrația publică locală, 2. toată societatea, autoritățile statului, partenerii noștri de dezvoltare. Numai în așa fel noi vedem un succes cu adevărat acestei reforme.
1: Directorul executiv al Calm, Verhelford Fordu a prezentat condițiile ce trebuie întrunite pentru a realiza o reformă administrației publice locale încununată de rezultatele pe care le așteptăm cu toții. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru, vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, să auzim numai de bine pe curând.
0: La înălțime cu calm
1: La